0: Olá, meu nome é Radassa Victoria e você está em mais um episódio da série Empreendedorismo Jovem aqui no Collabcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série tão construtiva e necessária sobre tirar do papel os sonhos e projetos pessoais que podem se tornar a nossa fonte de renda. Nós já falamos e contamos histórias de dois rapazes que investiram no empreendedorismo jovem e hoje estão se sustentando com algo que os deixa realizados. Inclusive, se você perdeu um desses episódios, dá um pause aqui e volta lá para você conhecer a história do Yuri e do Pedro. Para dar continuidade à nossa série, hoje nós vamos apresentar uma jovem de 18 anos que sempre teve contato com o empreendedorismo e atualmente está desenvolvendo uma ideia brilhante com seus amigos. Então vamos lá conhecer a primeira garota a participar da série Empreendedorismo Jovem. Com vocês, Ana Clara Almeida.
1: Oi, meu nome é Ana Clara, eu tenho 18 anos e eu e mais alguns amigos. A gente está fazendo um projeto de uma startup que ainda está em desenvolvimento, que chama Vila Pet.
0: É um prazer, Ana. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Então, primeiramente eu vou te pedir para começar explicando um pouquinho do que se trata esse projeto que você, junto com seus amigos, estão desenvolvendo.
1: É, a nossa principal ideia é criar um ambiente amigável e funcional para que os donos de pets e os ofertantes de produtos e serviços desse mercado possam formar uma rede de relacionamento. Aí, para isso, a gente criou um, um app, onde temos diversas funções, como feed chat para interação entre usuários, abas também para é, questão de adotar os animais e para localizar esses animais perdidos, e também o um marketplace, onde os ofertantes podem anunciar seus produtos e serviços e também fazer vendas pelo app.
0: Gente, que incrível, muito funcional e criativo, amei. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a startup de vocês. Mas antes eu queria conhecer a sua história, Ana, saber como você se tornou essa jovem empreendedora quando foi que você se interessou pela área do empreendedorismo e percebeu que tinha um perfil para isso. Os meus pais eles são empreendedores, então desde que eu nasci eu, eu sempre tive muito
1: contato com, com esse mundo assim, empresarial. Sempre foi algo que eu tive muito interesse, então os meus irmãos seguiram a mesma linha assim e eu participava de projetos que eles faziam e eu sempre gostei muito. Então por isso que eu acho que não foi, foi algo que veio de berço assim, sabe? Eu acredito que eu descobri que eu tinha um perfil para ser empreendedora no ensino médio, no SEBRAE, porque eu estudei numa escola que era voltada para o empreendedorismo. Então foi quando eu acho que eu tive mais contato assim na prática, sabe? É, tive, tive a oportunidade assim, de participar de vários projetos que me agregaram muito, sabe? Nesse perfil profissional assim e principalmente voltado para o empreendedorismo. Então eu pude ver como que uma empresa funcionava assim na prática, é, criar startups, enfim. Então acho que isso me motivou ainda mais. E acredito que foi nesse momento, assim, que eu percebi que eu tinha um perfil e que eu gostava de empreendedorismo.
0: Quando a gente fala sobre essa questão de ter um perfil empreendedor, é porque existem algumas características, né, Ana? Que um empreendedor, não só os jovens, costumam ter e se identificar, né? Então, para esclarecer para o pessoal de casa quais características você, como uma empreendedora, considera que fazem parte desse perfil.
1: Acredito que as principais características de um perfil empreendedor é ter empatia, ser resiliente e saber ouvir. Eu acho que dentro de uma empresa é muito importante porque a gente vai ter contato com pessoas que são diferentes da gente, que têm opiniões diferentes, que foram criadas de uma maneira diferente e isso pode causar muitos conflitos, sabe? Então, eu acho que é fundamental, principalmente, você saber trabalhar em equipe e saber ouvir a opinião de outras pessoas, porque acho que... É muito comum a gente achar que somos certos assim, e que a nossa opinião é certa. Mas é muito importante saber ouvir e conhecer que as outras, que a opinião de outras pessoas também é importante e que pode agregar em um projeto, que pode também agregar na nossa vida pessoal. Então acho que são essas três assim, principais características que eu acho que não pode faltar em um empreendedor.
0: Exatamente. Com certeza, essas características têm que estar bem desenvolvidas para quem quer seguir nessa área. Então, agora que já conhecemos melhor a história da Ana, vamos entender melhor a startup que ela e os amigos estão desenvolvendo. Conta para a gente, Ana, como tudo começou. Então, sobre a nossa ideia,
1: foi um grupo que a gente formou na escola, assim, no Sebrae. Como eu disse, a gente participava de vários projetos extracurriculares, eu e esse meu grupo... E todos os projetos que a gente tinha oportunidade de participar, sempre ia o mesmo grupo, assim. No final do, do ano, no final de 2022, surgiu a oportunidade de, de um projeto, que era criar uma startup. E criando essa startup e sendo selecionada, a gente poderia ter a oportunidade de ir para São Paulo e apresentar a nossa ideia para outros empreendedores e investidores também. É... Aí, como sempre a gente participava, a gente não perdeu essa oportunidade e criamos a nossa ideia para esse projeto. E como a
0: gente viu que poderia ter potencial, a gente continuou com a nossa ideia. Mas e vocês, já chegaram a pensar em quais serão os próximos passos para melhorar esse empreendimento?
1: Como a nossa ideia ainda é só uma ideia e a gente ainda não conseguiu desenvolver na prática, assim... A gente, nosso próximo passo é fazer um MVP, que é colocar nossa ideia no menor custo possível para ver se aquilo é tangível assim, para a gente, sabe? E se as pessoas realmente precisam daquilo que a gente está querendo oferecer para elas. Então, para isso, a gente está participando de várias acelerações de startup que estão ajudando a gente nesse processo. Então, a gente participa de reuniões é, no meio jurídico, de como que é essa relação de sócios, é, também de funcionários, participamos dessa questão também de, de marketing e, principalmente, de como que faz para uma ideia realmente nascer e se tornar realidade.
0: Ana, até então, com as suas experiências na área do empreendedorismo, qual a sua opinião sobre como é ser um jovem empreendedor nos dias atuais? Eu acredito que é algo muito desafiador,
1: porque não vemos muitos jovens assim atualmente, principalmente no Brasil que se interessam por isso, porque eu acho que não tem muito incentivo. Então, muitas vezes é algo... O empreendedorismo em si, acho que as pessoas colocam como algo muito fantasioso, ilusório, mas é um trabalho muito árduo e que precisa ser realmente estudado e trabalhado nisso, sabe? Então, em questão de ser jovem e gostar de empreendedorismo e que... querer trabalhar nesse ramo, eu acho que é algo muito desafiador mesmo. Tanto é que a gente participa de várias é, reuniões e palestras e geralmente somos os mais jovens, assim. É, e acredito que as pessoas não, não acreditam muito na nossa ideia ou não colocam, sabe, não colocam muita fé naquilo por não, ter, tipo, não acreditarem que temos idade suficiente para isso. Então é algo desafiador, mas acredito que... As pessoas estão tentando mudar essa visão e, tipo principalmente agora, colocar o empreendedorismo como, como algo essencial, assim. Porque eu acho que não é só questão de você... É... O empreendedorismo faz parte da vida da gente, sabe? Como que você resolve seus problemas, como que você lida com pessoas, principalmente. Então, eu acho que não é só questão de você ter uma empresa, ter uma ideia... É algo tipo só para ganhar dinheiro, entendeu?
0: Você falou aí da dificuldade de ser um empreendedor, citando a falta de incentivo, principalmente aqui no nosso país. E eu queria saber se você acha que a educação brasileira apresenta o empreendedorismo como deveria. Você considera que a escola te prepara o suficiente para ser um empreendedor?
1: Eu acho que as escolas, principalmente brasileiras, elas não preparam nem um pouco as pessoas para serem empreendedores. É, eu tive a sorte de conhecer o SEBRAE, que agora está sendo uma escola mais reconhecida, mas antes não era. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar que o SEBRAE tem uma escola e que proporciona para os jovens essa oportunidade de ter contato com o mundo empresarial. Quando eu falo desse mundo empresarial, é, eu falo tipo, de você ter a profissão que você quiser, mas saber gerenciar os momentos de crise, gerenciar as questões econômicas, assim, como que você lida com o seu dinheiro, como que você lida com as pessoas, que acho que, acredito assim, que é uma das tarefas mais difíceis essa, esse relacionamento com as pessoas. É, como eu disse, é, no mundo empresarial, dentro de uma empresa, você vai ter contato com pessoas de diferentes culturas, que foram criadas de uma maneira diferente, que tem ideias diferentes da sua, e lidar com isso é muito complicado. E acredito que em relação às escolas, hoje no Brasil é algo que estão tentando mostrar a importância do empreendedorismo, mas não é algo muito falado e as pessoas não, não procuram muito isso. Acho que as escolas sempre tentam é, colocar, principalmente a questão de vestibular, para você passar numa, num, num vestibular, numa prova, entrar numa universidade... Conseguir, um, tipo, finalizar a universidade, uma faculdade, né, conseguir um emprego e trabalhar naquilo. Mas eu acho que as pessoas o empreendedorismo é, vai muito além disso e eu acredito que colocar o empreendedorismo dentro das escolas é fundamental para você
0: saber como que você lida com as questões é, pessoais mesmo, não só no mundo empresarial. Realmente, essa é uma triste realidade na educação do país a falta de incentivo quanto ao empreendedorismo precisa ser corrigida, né? Mas agora, pensando pelo outro lado, pensando no que pode ajudar a alavancar as ideias empreendedoras, qual a sua opinião quanto às redes sociais nesse papel de incentivo ao empreendedor?
1: Acredito que as redes sociais elas ajudam muito o empreendedor a alavancar o seu negócio. Quando ouvimos de alguma ideia, de alguma startup, de alguma empresa, seja ela qual for, a gente sempre vai em alguma rede social para procurar, para ver quantos seguidores aquela empresa tem, para ver qual é a sua ideia, para ver qual que, principalmente, que é, pode não ser tão nítido, mas a gente sempre vai ver a missão daquela empresa, a sua visão, seus valores. Então, eu acho que as redes sociais, elas são fundamentais para isso. Hoje em dia, é muito comum ficarmos o dia inteiro conectados e é, relacionando assim, com as pessoas e tendo criando conexões mesmo. Então, eu acho que é fundamental as redes sociais nesse processo. E eu acredito que é algo também que as pessoas colocam muita fantasia de que ou não é necessário ou que não acreditam que vai ter um retorno muito rápido. Mas não é assim que acontece, né? Eu acho que é fundamental você ter um gestor dentro das suas redes sociais, né? um publicitário ali na área e que te ajude a a, a crescer o seu negócio dentro desse meio social, das redes sociais. Porque é, realmente são por meio das redes sociais que as pessoas podem é, conseguem ainda mais encontrar gente, né? Que, tipo, as empresas, enfim, para avancar né? os leads, enfim. Então, são principalmente por meio das redes sociais que isso acontece. Então, é muito importante você ter essa noção de que as redes sociais... Hoje em dia, principalmente, tem um papel fundamental e que realmente você tem que uma empresa assim que é algo mais que é uma empresa mais antiga e que ainda não não está tipo nas redes sociais vai acabar tipo parando no tempo, sabe? Então a gente tem que continuar sempre evoluindo, vendo quais são as tendências e a tendência hoje é você estar nas redes sociais para as pessoas te encontrarem,
0: você conseguir mais clientes, enfim. Falando aí das comparações de uma empresa com outra, a concorrência já te fez pensar em desistir do projeto em algum momento? Sobre a concorrência,
1: eu acredito que ela é fundamental. Uma vez eu tive uma aula que o meu professor disse uma frase que, nunca, que eu nunca esqueci, que foi que não existe nenhum empreendimento, nenhuma empresa sem concorrência. Acho que a concorrência é fundamental porque é por meio dela que você pode perceber o que você tá falhando que o que você tá fazendo certo, o que você precisa melhorar, enfim. Então, eu acho que a concorrência as pessoas veem como algo absurdo assim, que que só vai te colocar para baixo, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse potencial de que a concorrência pode ser sim algo que vai te ajudar a perceber o que você precisa melhorar e o que você é, e reconhecer o que você tá fazendo certo, sabe? Então, realmente não existe Nada, nenhuma empresa que, que dá certo sem ter uma concorrência.
0: Faz parte, né? A gente precisa saber lidar e se adaptar ao meio. Bom, para finalizarmos, você comentou lá no começo sobre o projeto a qual participaram, que é o Bossa Summit, né? Eu gostaria que, para encerrar a nossa conversa, você compartilhasse com a gente agora um pouquinho de como foi essa experiência para você.
1: Sobre o Bossa Summit, foi algo que... um evento que eu não conhecia... Né, que é uma rede formada por empreendedores e investidores, é, os criadores assim são pessoas muito famosas e reconhecidas hoje em dia por terem é, conseguido alavancar seus negócios, como por exemplo, o Von Kepler, o Primo Rico, o Pablo Marçal, enfim, são pessoas que são reconhecidas hoje no nosso país por por incentivarem as pessoas nesse, nessa questão do empreendedorismo e eu realmente não conhecia. Eu conheci quando eu fui para São Paulo participar e eu fiquei encantada. Foi tipo assim, você, eu consegui, sabe, ver as pessoas que eu admirava muito naquele lugar e trocar é, conexões, fazer networking, foi uma experiência incrível. E eu acredito que a gente precisa disso. Não foi só para tipo, mostrar a nossa ideia e para conseguir investidores nisso. Eu acho que é muito para você ver como que existe hoje várias empresas que estão querendo mudar o nosso país e estão com ideias incríveis para achar soluções
0: para os problemas que, que são recorrentes no nosso dia a dia uma experiência e tanto para quem quer investir no empreendedorismo, né? Ana, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast sobre empreendedorismo jovem. E aproveito também para agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais um episódio aqui na série do Colab. Espero vocês no próximo episódio. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por Radassa Victoria, a produção foi de Alice Rezende, Amanda Morim e Radassa Victoria, com supervisão da professora Verônica Soares.